0: Dobrý den, vítáme vás u nového podcastu Mamakofín. Tentokrát se budeme bavit o Kolumbii, kávě a mým milým hostem, mou milou hostkou je Veronika Otomanská, která je naše vedoucí obchodu a která má s těmi tématy hodně společného. Ahoj Veroniko. Ahoj Dani. To první, co mě zajímá, je vlastně, když si pila nějakou první kávu, na kterou si pamatuješ.
1: První kávu, na kterou si pamatuju, to ti fakt nejsem schopná říct úplně přesně. V podstatě od mala jsem ochutnávala kávu od rodičů, který pili turka nebo od babičky s dědou. Dokážu ti říct, kdy jsem byla první výběrovou kávu. To, to vím úplně přesně. To bylo v roce 2017, bylo to v jedné kavárně v Olomouci a byl to filtr na V60 připravený z Etiopie.
0: No, to je skvělý. A jakou kávu piješ teďka? Mm,
1: převážně taky filtr, mm-hmm. zůstala jsem u něj. Je to hlavně kvůli tomu, že uh, doma uh, je filtrovaný kafe rozhodně jednodušší připravit, než třeba espresso, nepotřebuješ na to tolik, uh, tolik příslušenství. A za druhými prostě filtrovaná káva chutná.
0: <laughs> Jasně, a kdyby si měla víc se bavit o tom, ne o té přípravě, ale o té kávě, která tě vlastně jako zajímá, tak uh, co to je za chuť?
1: svěží, ovocná, s vyšší aciditou, kde opravdu cítit, buď to ten způsob způsob zprocesování toho kafe, což znamená třeba nějaká fermentace, nebo jestli, jestli je to naturálka, naturálky mi hodně chutnají. A prostě tak, a takový kafe, kde cítíš opravdu to ovoce.
0: Takže to je přesně to, co je v Čechách, ne, zase tak obmoc oblíbená. Hmm. <laughs> Nie, tak, ale mě by zajímalo vlastně, ty jsi se potom rozhodla, že se vydáš podívat se za kávu, někam jinam. Ale nebylo to za kávu, nebo co byla vlastně ta první motivace tvýho cestování?
1: Ano, popravdě řečeno, vlastně tu výběrovku jsem pila až potom, co jsem se z těch cest vrátila. Já jsem někdy v roce 2015 odjela cestovat do Jižní Ameriky. Ta Baťuškařit. motivace pro to.
0: Letuškařit. Batuškařit. Letuškařit by bylo možná pohodlnější, ale.
1: Možná. Ta motivace pro to, abych odjela do Jižní Ameriky, bylo prostě jenom to, že jsem byla už vyhořela, unavená, z, já nevím, jestli z práce nebo celkově, prostě jsem chtěla změnu. A chtěla jsem poznat jiné kultury a chtěla jsem si a prostě načerpat trošku energie. Takže to byla ta hlavní motivace. Nebylo to rozhodně jako cesta za kávou, ačkoliv ta káva prostě v té Jižní Americe, tě potom bude provázet všude.
0: No, ale není taková cesta spíš jako mnohdy vyčerpávající. Není to jako, že si lidi říkají, jo, já chci jít jako někam. Si odpočinout, ale potom vlastně ta cesta je dost náročná.
1: Je to náročné, ale je to náročně úplně jinak zase. je to ono, i vlastně to cestování, protože člověk řekne, jako chci od toho stereotypu, té práce, toho chodzení do kanceláře od devíti do pěti, a dělání pořád toho samého. To cestování potom se stane takovým stereotypem. V podstatě ráno staneš, přemýšlíš, co budeš dělat, kam pojedeš, zabalíš si, někam přijedeš, vybalíš si. Takže trošičku se stane i to cestování tím stereotypem. Ale je to zase něco úplně jiného. Nároční to samozřejmě jak fyzicky, tak psychicky a, ale prostě je to změna.
0: <laughs> no to nepochybně, jo, zvlášť teďka v té době, kdy si uvědomujeme, jak moc nám třeba cestování chybí. E, popiš možná tu, tu svoji cestu, nebo co si na té cestě objevila a naopak, co jsi třeba na ní ztratila.
1: <laughs> tak, co jsem objevila, tak samozřejmě poznala jsem spoustu nových kultur nebo spoustu. Poznala jsem nový kultury, ono jako... Jižní Amerika sice ve všech těch státech, ty lidi jsou trošičku jiný, ale mají spoustu věcí společných. Naučila jsem, naučila jsem se víc málem. Mm-hmm. Vlastně na dva roky mi stačilo zabalit se do jedné krosny a nic víc jsem nepotřebovala. Což si vůbec nedokážu představit, že v tom životě, který jsem vedla tady, před tím v Čechách, že by mi stačilo opravdu čtyři trička, dvě kalhoty. <laughs> A nic
0: víc. Spoustu lidí nedokáže vůbec představit. No. Ne, ne. Ale je to možná hodně osvobozící ten život potom.
1: Přesně, přesně.
0: No a co jsi naopak našla?
1: Našla jsem...
0: Tak ty si pro, prozraďme na začátku, že si našla svého muže. Tak ano. to je prostě samozřejmě najít životního partnera na cestě je skvělý a je to taky varianta, jak to hnedka zkoušet, hmm. jestli to vlastně je... Na, na další dobu, nebo jestli to bylo čistě náhodné setkání, ale... E...
1: Tak, našla, našla jsem svého muže, to je pravda, vyzkoušeli jsme si to, vyzkoušeli jsme si cestovat spolu 8 měsíců, když jsme byli 24 hodin denně spolu a toho. přežili jsme to oba dva. To je velký překlapivé. respekt. Tak, <laughs> jsem si potom přivezla sem do Čech. A... No to je vlastně to nejdůležitější jazyk, jsem se samozřejmě naučila...
0: No a kdyby si popsal tu svoji cestu jako víc řekněme geograficky, tak kde si vlastně začínala, kam jste se pak vydali, Aha. Nebo kde si cestovala sama, a potom si se Protože ty si odlíží, od co se svým původním přítelem ano. A právě na té cestě si pochopila, že to třeba na dlouho úplně nejde. A jak, teda, jak to teda pokračovalo?
1: No, uh, pokračovalo to tak, že po několika měsících jsme se rozešli, on se vrátil zpátky do Evropy. Já jsem se rozhodla, že když už v té Jižní Americe jsem, takže prostě se zpátky nevrátím. Uh, I kvůli tomu, že jsme tady prodali byt, auto a vlastně jsem tady neměla vůbec k čemu se vrátit, práci jsem neměla tak. Uh, takže, takže já jsem se rozhodla pokračovat sama. Uh, začali jsme v Ekvádoru, Přejeli jsme společně ještě do Kolumbie, a tam jsem vlastně zůstala sama. A po několika měsících, kdy jsem tam začala dobrovolníčit v jednom hostelu, tak jsem poznala Jakea, svého současného manžela, a, a prostě jsme se po chvílce, já nevím, třeba po několika týdnech domluvili, že v té cestě budeme pokračovat spolu na motorce. Jo. My jsme a, motorku.
0: Ale předtím jste cestovali jako bez motorky, ne? Předtím, předtím jste... já
1: jsem cestovala bez motorky, jenom Jasně. tak jako že autobusy. Čikumbasy. a Tak. Hmm.
0: To je dobrý. A, uh, takže jste potom znovu vyrazili na, na ten původní plánovanou cestu, nebo to byl už úplně jiný model?
1: Byl to už úplně jiný model. Ono hmm. je to cestování na té motorce, je jiný, musí se to nějakým způsobem přizpůsobit. A my jsme s Jakeem hodně často i potom přespávali v rodinách. Aha, jasně. Protože v Jižní Americe existuje něco jako síť, která se jmenuje motoposády. A vlastně máš Facebookové stránky nebo skupiny a, a tam vždycky, když jsi v jednom místě, tak už se ti ozývají třeba lidi z nějakých motorkářských klubů a rodin, které bydlejí v místě, který máš zase potom po cestě a nabízejí ti přespání tam.
0: No, takže jste vlastně jako plánovali tu cestu právě podle
1: těch
0: rodin? To musí být super, že jako potkáš asi spoustu různých. Jako... Přesně, typů.
1: Přesně, přesně, to je pravda. A již to, co jedí oni, hmm. protože vlastně přijedeš, dneska ti dají večeři nebo nějaký jiný jídlo, který si připravili pro sebe. Takže již to, co jedí oni, oni ti vypráví o svém životě. A... Bavíte se o
0: motorkách prostě, logicky. O motorkách, prostě, tak to logicky. <laughs>
1: o motorkách tom, kde jsi byl. Tak.
0: Jasně. No a takže jste pr- přes uh, Ekvádor pokračovali dál do...
1: Ekvádor, Peru... Brazílie, vlastně z Peru jsme přijeli do Brazílie přes tu amazonskou část. A pak úplně celou Brazílii, až na pobřeží do je. Je
0: to kus země.
1: Je to, bylo to 14 dní opravdu v kuse prostě jet, třeba 500 kilometrů denně. Hmm. A, a to je docela nuda ten přejezd, teda to, to řečeno. Tam nemáš nic extra zajímavého po cestě.
0: No, tak jsou tam jako krásný části, třeba Minasžera je prostě úžasná, tam jsou prostě že, jo, úžasný hory. A to, jo, to už máš potom vlastně úplně v tom od To je kousek od No,
1: přesně, to je moc hezký, to, to je pravda. Uh, no a pak zase vlastně z toho východního pobřeží té Brazílie, opět přes celou Brazílii do Paraguaje, mm-hmm. přes Paraguaj do Bolívie, a tam jsme měli super zážitek, takže nás razil taxík na té motorce. Že jsme byli a týden, než nám opravili motorku. Ale vám se jim zastalo. Uh, ne, pobouchaný jsme byli trošku, ale jinak nic zásadního.
0: Takže prostě ideální vyprávění pro rodiče. <laughs> to je. Jasně, ale pojďme se možná vrátit zpátky k, k kávě, protože v Latinské Americe je to prostě věc, nebo... Plodina, kterou dost často člověk potkává. Ne všude, protože jsou samozřejmě oblasti, kde vůbec se káva nepěstuje. Čili to rozhodně neznamená, že to je všude, ale jsou prostě naopak zase oblasti, které jsou velmi výrazní, výrazně jako profilované, jako ty místa, kde se káva pěstuje. Ta Brazílie mě, jako mě třeba osobně překvapilo ten ohromný množství. To ohromný množství Cukroví třtiny, které asi hmm. tam pěstuje. A ty vlastně, ty kilometry a kilometry a kilometry prostě těch polí, vlastně, to, 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 mě, je to mě přišlo jako úplně pro Evropana, který je zvyklý, že prostě za každou, za každým horizontem je nový křížek a nový něco prostě úplně jiného. Ta, tak tady jedeš prostě desítky kilometrů okolo jako cukroví třtiny a a pak najednou vidíš rafinéry, jako obrovskou, jo, jako nic vlastně takový, tak zajímavého. Ta česká krajina vlastně je v tomhle strašně poetická. Hmm. Ale e, ty kávové farmy nebo ty kávové oblasti jsou hmm. taky politický, Ty mají taký vlastně malebný e, části, dost často jsou v horách. Hmm. E, tak co vlastně, kdy, kdy, kdy vlastně si možná byla poprvé jako na nějakýhle nějaký, kávový farmě, nebo co byly ty, ty první zkušenosti z tohoto typu?
1: Já jsem byla na kávové farmě v Kolumbii. Bylo to teda úplně mimo sezónu, mimo sklizeň, takže uh, sem tam byla červená třešeň. Uh, bylo to vlastně takové vyprávění o tom, jak se pěstuje káva na nečisto a jak se zpracovává káva. Uh, byla vlastně klasická kávová finka nebo farma uh, v Salentu uh, v kávové oblasti, uh, kde mimo sezonu právě, nebo já si myslím, že to dělají tady i v sezóně, ale je to další zdroj příjmu, který ty farmáři mají, že dělají přesně tyhle ty turistické prohlídky s, následko, s následnou ochutnávkou ty vypěstované kávy.
0: S násilnou ochutnávkou kávy. S následnou! <laughs>
1: když
0: čo, I když vám to nechutná to musíte. Ochutná.
1: Musíte. No, takže to bylo vlastně úplně poprvé, co jsem byla na, na takový fince, co jsem si uvědomila, že je to strašná práce vypěstovat to kafe.
0: No to spoustu vlastně nedokáže představit. No. Mm. Jako obecně to zemědělství si myslím spoustu lidí romantizuje, jako, že, to ta, že to je ta prostě krásná, jako, to je, mm. jsi opřený o to, o prostě nějaký jako, velký stroj a jako, koukáš se zasně do krajiny, jako, když je ne, hezky, ale ono, když potom začne pršet, to je strašného a tak je to prostě vlastně, jako, mý romantický. No. No a nějaká potom jako další zkušenost káva byla až ten olomouc, nebo co, co bylo? Jako nějaký... Potom až
1: ten holomouc. Hmm. Jako, samozřejmě jsem pila pořád kávu a zajímala jsem se hodně o to, hodně jsem si o tom četla, protože jsem hmm. si po té tý zkušenosti vlastně na té farmě řekla, no to si musím zjistit mnohem víc věcí, jak se to vlastně dělá, protože kafe piju dvakrát, třikrát denně a, a, a vlastně vůbec nevím, jak mi to kafe přišlo na ten stůl a taky jsem se hodně zajímala od, a, začala zajímat o výběrovou kávu jako takovou a o způsob přípravy a, přišlo vlastně super, jak z těch černých zrníček potom někdo může udělat dobrý kafe. Hmm.
0: Z hlediska toho uh, my, jsme, my se tady bavíme o tom jak ty piješ kávu jak vlastně pijou kávu ty kolumbici nebo jak se vlastně pije káva v těch místech, který ty uh, se navštívá.
1: No, uh, je to úplně jinak než tady v Čechách. Kolumbíci doma nebo i na ulici vlastně, nebo v nějakých takových malých kavárnách, pekárnách, když si objednáš kafe. Zaprý když si objednáš kafe, tak musíš vždycky kafe s mlíkem. Aby si, aby si dostal kafe bez mlíka, tak si musíš objednat tinto.
0: Mm-hmm. A to je takový kafe con leccio? Ne...
1: Kafe con leche je kafe s mlíkem no, v, v překladu vlastně, jasně. ale v Kolumbii stačí říct jenom kafe. Jasně, A prostě, jasně. když řekneš jenom kafe, tak ti prostě dají kafe s mlíkem.
0: Mm-hmm. standard, je prostě kafe s mlékem.
1: Aha. Ale když řekneš tinto, tak už ti dají černý kafe. Nicméně, to kafe, černý kafe je většinou s cukrem nebo s panelou, mm-hmm. protože oni vlastně první, co si připraví, je agua panela, což je takový rostok voda s, s tou panelou, což je sušená třtinová šťáva.
0: Přesycený rostok c- cukru a vody. <laughs> Asi tak. <laughs> vlastně.
1: Občas do toho dají skořici hřebíček na dochucení. Mm. A, a tím vlastně zalejou to kafe. Nebo v tom sváře to kafe a pak ho a přefiltrujou přes a, takovou jakože látkovou ponožku, takový trichtýř látkový.
0: Filtríček.
1: Tak, tak, tak.
0: Mm-hmm. A, a lepěje se jako káva hodně? nebo je to
1: No, oni mají průměrný... Průměrně vlastně spotřebu mnohem niž, nižší na, na osobu uh-huh. roční, než my máme tady třeba v Evropě. Je pravda, že kafe si můžeš koupit úplně všude a že člověk by si řekl, že se pije všude, ale vypijou ho třeba o dvě třetiny míň než my tady.
0: Uh-huh. No ale taky zároveň se tam mění, že jo? Všechny ty země teď se vede taková velká debata o mezi především americkými a o tom jak jako vlastně ty, tyhle ty cesty do těch origins mm. jak jako pojímá, ta, co je ta role těch pražíren někdy ta debata je šílená protože mm. prostě jsou tam různé jako soudy různí jako pohledy na to že oni to nějak a my nějak a jako, jsou tam některé, jako myslím, dost vážní kulturní nepochopení. Hmm. Ale na druhou stranu je to zajímavé v tom, že i v těchto, těch, jako, nebo že právě v těchto těch zemích je velká, velká jako vlastní kultura, hmm. to je to, co ty popisuješ. Samozřejmě jako v zemích typu Etiopie je ta kultura ještě, bych jako s nějakým historickým podtextem, ale a mnoha dalších těch. A na druhou stranu je tam i teďka vlastně jako poměrně velký import těch moderních, řekněme, to, co my vnímáme, to, to jako ty výběrovky v tom, v tom pojetí, který je v Americe nebo v Evropě nebo v Ázii. To znamená, že jsou to prostě moderní technologie, moderní espresso, kávovary, mm. většina těch věcí espresso-based, anebo právě jako filtry. Mm. A tyhle ty kavárny se tam vlastně poměrně hodně... Začína teďka jako obivovat. Hodně. A co jaká je? tvoje hmm. zkušenost vlastně s tou Kolumbií třeba v tomhle?
1: Uh, já když jsem byla naposledy v Kolumbii, tak to bylo před rokem. A nevím, jestli to bylo tím, že jsem se o to v průběhu vlastně toho času začala víc zajímat a že najednou jsem to víc viděla, anebo jestli tam opravdu vyrostlo tolik kaváren s výběrovkou.
0: No, jak ono, spoustu kaváren vyrostlo i tady. Je, to je pravda. Ten, ten trend je vlastně poměrně, mm. že jo, ještě řekněme, před dvěma lety, třema lety, vlastně každý týden se odevíjela nějaká kavárna, každý dva týdny pražírna. To je pravda. Uh, ale samozřejmě to má nějaké limity, mm. třeba se k nimi ale. Uh, jako je to věc jenom Bogoty, nebo je to věc prostě i dalších jako míst? Je
1: to věc i menších měst.
0: Mm-hmm. Třeba v i v těch chvíli, jako měst, ve smyslu těch kávových uh, center uh, konkrétních, nebo?
1: Tam bych řekla, že sem tam se nějaká kavárna lepší už jako třeba s výběrovkou objeví, ale tolik jako třeba v Bogotě, v Medežinu nebo v Iwagé.
0: Zmá je to spíš jako turistická věc?
1: E, není to turistická věc. To jako prostě samozřejmě pro třídu... třídu... mm-hmm. střední třídu. Střední vyšší třídu bych řekla spíš, protože ono třeba i rozdíl v ceně té výběrovky, kterou si koupíš v té kavárně, přímo v té Kolumbii. A toho tinta, který si koupíš v nějaký, v nějaký klasický tradiční kavárně, je hodně velký. Mm-hmm. A, ale... Když jsem byla před tím rokem v těch kavárnách s tou výběrovkou, tak bylo všude narváno. Tam byl problém si někdy i sednout. Myslím. Takže jakože je to samozřejmě věc nějakého image, že prostě nepůjdu do té do pekárny tam na rohu, ale půjdu si sednout do té lepší kavárny a lidi tam chodí hodně taky kvůli tomu. Že, jo.
0: že to vlastně jako by je statusový symbol mm. Mě
1: Mně to přijde hodně hezký, že vlastně oni tím, že mají samozřejmě mnohem blížší vztah, k těm, nebo blíž, blíž k těm farmářům a i kolikrát třeba ty baristi vyrostly v nějaký uh, farmářské rodině, uh, tak o tom dokážu i v těch uh, kavárnách jako hezky informovat ty zákazníky. Máš tam prostě v těch kavárnách ty fotky těch lidí. Kolikrát na balíčku kafe uh, místo producent nebo farmář máš napsáno hrdina, který vám kávu vypěstoval. No,
0: to je ještě jako mm-hmm. Adorační.
1: Ah, a teďka se hodně prosazuje, že vlastně i kolumbíci mají právo na to pít dobrý kafe.
0: Jo, no vlastně no, to, to mně přijde úplně klíčový, ne. protože mnohdy ty, mnohdy ty země vlastně trpějí tím, že to nejlepší kafe prostě odchází mm. od začátku pryč, mm-hmm. jako rovnou cíleně. Mm. A jako ne, nemají vlastně tu zkušenost vlastní mnohdy. tož, Aby měli tu zkušenost s, jako s těma různýma chutěvýma profilama v těch různých částech. Mm. To mně vlastně přijde jako klíčový pro, pro tu, třeba ta, ta věc zevnitř, ze spoda, mm. protože ta mě ta, ta do určitý míry dovoluje mnohem víc růst těm, těm lokálním baristům, lokálním prostě pražírnám a celému tomu místnímu trhu. Mm že tam vlastně, jako když si začnou specifikovat ty regiony, specifikovat ty farmy, to, že se někdo hodňá, to je dobrý, to, to, to je zajímavý ten. Dobře, zároveň ty si se vlastně jako o té kávě mnohem víc a víc vzdělávala, mm-hmm. jako a vzděláváš. Co vlastně, co ti vlastně dal ten, ta, ta korona doba, která pro tebe znamenala, teda pro tebe a Jakea znamenala, že zůstáte tady, prostě, že nemůžete cestovat a že mm-hmm. Že najednou se věnujete něčemu jinému.
1: Uh, co mi Jak Já jsem vlastně těsně před koronou začala pracovat tady v Mamáči. Jasně. Uh, dala mi trošku víc i času na to, abych vůbec se vůbec začala vzdělávat a i díky té koronie vlastně zač, zač, uh, zač, uh, začalo být mnohem víc uh, virtuálních kurzů, který člověk může, uh, může člověk absolvovat i tady od nás, třeba kurz z Kolumbie. Takže já v tuto chvíli třeba dělám jeden kurz, který je určený vysloveně pro uh, kávový farmáře, kolumbijský, kde se učím i o pěstování kávy a následném zpracování po sklizni, nebo sklizni jako takový následní zpracování a tak.
0: Posmívají se ti spolužačky a spolužáci, že ne, ne, u vás je zima, nic nevyroste, <laughs> <laughs> jak, to, jako, jak to funguje. Ani
1: ne. A... Oni si, oni
0: možná nevědí, že ty jsi, ty jsi prostě přes půl lety.
1: <laughs> já si myslím, že to vědí, ale oni spíš tak, tři, jako, že ne tu zimu, ale tam vždycky tak jako, trošku že závist. Že já jsem z Evropy, oni jsou vlastně z Kolumbie, hmm, ačkoliv jsou na svojí zem hodně hrdý tak oni by radši byli tady a spíš než pěstovat to kafe, tak by ho tady radši třeba připravovali v kavárnách.
0: No, o tom se, k tomu se možná ještě na chvilinku dostaneme. Hmm. No a takže, co je plán tvůj a Jakea v tenhle moment, musíme připomenout, že tvůj manžel je hudebník, Aha. takže pro něj to byla samozřejmě velice náročná, náročný období, hmm. protože hraje v několika kapelách jako klavírista a klavesista. a takže vlastně do určitý míry připravoval hudbu do šuplíku nebo nahrával nějaké mm. věci. Ale nevedlo to prostě k tomu, jako že by tady mohl hrát a nebyly tady mohli prostě probíhat koncerty, tak jako mm. místní umělci, kteří jsou prostě samozřejmě strašně poznamenaný touhle situací, na který myslíme. Čili co se vlastně, možná ještě se teda zeptejme, mm. jaká je vlastně situace s koronou v, v Kolumbii, protože my máme takovou představu té Brazílie, mm. že tam všechno jako skolabovalo, mm-hmm. ale co Kolumbie?
1: Tak do Kolumbie se naštěstí ještě nedostala ta brazilská mutace a doufejme, že se ani nedostane. Uh, tam v Kolumbii byl totální lockdown, úplně opravdu všechno zavřený několik měsíců, uh, dejme tomu od jara, do Vánoc, před Vánocem má ještě bylo všechno zavřené. Mm-hmm. Postupně začaly rozvolňovat. A v tuhle chvíli už tam všechno úplně normálně funguje. V tuhle chvíli tam mají třeba pět tisíc nakažených denně, což na 50 milionovou zemi není zas tak moc.
0: Vlastně to je desetkrát větší populace, pětkrát větší populace, ale uh, počty jsou poloviční. Jsou poloviční, zase, přesně je. tak.
1: Hmm. A jediný, uh, jediná uh, podmínka, když vlastně někam jdeš, je, že si musí vzít troučku. ale fungují tam už koncerty, jsou otevřené hospody, restaurace, průmysl, jako takový funguje.
0: To znamená, že třeba hraješ si koncerty? Jebo? Už jo, jo, už jo. Už se
1: hrajou i koncerty, no, akorát takže... na něj prostě jdeš, jdeš s rouškou. No.
0: Vy, vy máte teďka plán se posunout zase zpátky přes oceán na, 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 na dr, jiný kontinent. A, a, a co budou plány tam? Co jsou, co jsou, na, na čem vlastně? Tak Jake, jasně, Jake, mm. Jake dostal uh, stipendium z mm. Češmu na úplně elitní uh, jako školu. Tak mm-hmm. k tomu držíme palce a přejeme hodně zdaru dalšího. Děkujem. No a ty se chceš věnovat kávě?
1: Já bych se chtěla věnovat kávě. Já bych chtěla vlastně trošku uh, dát do praxe to, co se teďka učím, co jsem se jak naučila tady v Mamáči, tak to se učím teďka na tom kurzu uh, a věnovat se víc těm producentům. Uh, a byla bych hrozně ráda, kdyby se podařilo z té Kolumbie a uh, do Evropy a pro Mamáč nějaký dobrý kafe.
0: To. My samozřejmě taky, protože je dobrý kafe je vždycky hmm. to, co nás jako zajímá. Hmm tak nás samozřejmě zajímají ty farmáři jako takový. Možná nám popišme trochu, jaká je ta situace vlastně těch farmářů. Protože Kolumbia je známá mm-hmm. takovým tím, jako kafe do Kolumbia, to je ten brand, ten, mm. nebo, nebo další, že Juan Valde, jak to bylo? Juan, Juan? Valdez. Juan Valdez, jako, taková, jako takový brand, jako výrazný. Ale... Na druhou stranu se možná tam stírá právě ta to, co ty si říká, ty hrdinové, mm. na tě, jako hrdinové, pro mě to je takový silný slovo, jak mm. já ho nebo už dá použít, ale jako ty konkrétní farmáři a ty konkrétní farmy a tak dále. Ale určitě tam jsou, že je tam pár takových jako řekněme farmářských celebrit, který Přesně, který jako velmi dobře a úspěšně, řekněme, uspěli v, v tom světě výběrových kávy. Mm. Ale Jaká je ta situace běžná? Jako jako Nemluvme o těch extrémech. Hmm. No. Spíš mě zajímá vlastně, jaká je ta situace těch jednotlivých konkrétních farmářů, tak jak ji ty vidíš?
1: Hmm. Tak já to vidím takže že naprostá většina farmářů to kafe vypěstuje, nějakým způsobem ho zpracuje tak, aby prostě mělo vlhkost, která se předpokládá, že by to kafe mělo mít na prodej nebo na export, a odnese ho jakýmkoliv překupníkům. Většinou se to prodává Národní federaci pěstitulu kávy, která jim za to dá úplně minimální minimální cenu, minimálně nastavenou cenu. Pak všechno to kafe hodí do jedněch pytlů nebo kontejnerů a vyveze ho. A bohužel a tam potom vlastně nevidíš, kdo tu kávu samozřejmě vypěstoval, vyprodukoval, za jakých podmínek a tak dále.
0: No Kolumbie zároveň v posledních letech byla takovým, takovým jedním z takových zemí, která velmi intenzivně pracovala na té změně hmm. vlastně toho přístupu, především změně v, v tom nastavení té njorské ceny. To hmm. jenom pro popis, pro vysvětlení vlastně jsou dvě hlavní burzy kávojí. Jedna je v New Yorku, která se týká arabiky, druhá je v Londýně, která se týká robusty, obchoduje robustu. A ta káva se obchoduje vlastně v takových, takzvaných závazcích features, takových jako, že v nějaký moment se dostane nějaká, nějaký množství, nějaký objem 37,5 tuny do mm. konkrétního přístavu. A tahle ta cena je definovaná vlastně potom ho ochotou těch nákupčích, nebo těch Většinou jsou to velké fondy, které do toho spíš dávají peníze, jako nakoupit tu kávu a investovat do těle těch, do, do těle těch závazků. A Kolumbie byla jedna z těch zemí, která se snažila o to, ten systém trošičku změnit, změnit ho nastavením nějaký základní ceny, především na úrovni mezinárodní kávové organizace a nějakých jiných takových nástrojů. Do určité míry tou přirozenou odpovědí je ta výběrová káva, mm-hmm. kde ta káva je výrazně, výrazně dražší mnohdy dvojnásobně a víc, mno, jakoby, než, je toho, než je cena toho trhu, mm-hmm. jakoby, než je cena toho, toho New, York, New, Yorkský, New Yorkská cena. a na druhou stranu, my se vždycky bavíme o těch cenách, ale zároveň ty ceny jsou v různých místech. Jo. Je cena mm-hmm. na té farmě, je cena v tom výkupu, je cena prostě, je, je cena někde na nějakém exportu, většinou to je tzv. FOB, což je cena free on board a potom je v nějakém jako přístavu a pak je nějaká cena, řekněme, nákupní té zelené kávy a pak je cena té pražené kávy. Čili těch cen je hrozně moc a je v tom jako strašně dlouhý řetězec. Ten logický přístup by byl to, že se zkrátí do určitý míry ty řetězce. To je přesně to, co se my snažíme mm-hmm. spolupracovat s těma farmářima. Na druhou stranu je úplně jasný, že velké množství těch farmářů nemá kapacitu prostě vyvážet svůj kávu přímo, hmm. nebo jsou prostě příliš malí na to, aby se jim to vůbec vyplatilo, aby do toho investovali svůj čas a energii. A co je třeba vlastně pro ně do určitý mít, je tam možná strategie? Jo.
1: Určitě najít si partnery, se kterými budou už se spolupracovat a budou spolupracovat po delší dobu a najít někoho, kdo tu kávu od nich vykoupí, kdo jim třeba hlavně i řekne, co se předpokládá, že by ta káva měla mít, nebo jak by měla chutnat, uh, protože oni kolikrát nevědí, oni jsou prostě zvyklí. Tak jako teďka to začne červenat, no tak to za den třeba sebereme, všechno to naházíme do jednoho pytle, něco s tím uděláme, takhle se to prodá. Uh, ale když, když jako je dobrý, se za někdo přijde a řekne jim, a když to kafe seberete opravdu červený, zpracujete ho, tak, zpracujete ho v téhleté fázi a zpracujete ho tak a tak, tak nám to kafe bude chutnat víc a tím pádem vám za něj i víc zaplatíme.
0: Bereš tohle jako vlastně největší úskalí toho jako ta neinform, do určitý míry limity v té informovanosti nebo toho odlišného očekávání těch dvou světů, řekněme? Uh, jo,
1: já si myslím, že to je jeden z největších problémů.
0: Hmm. No, 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 já si vždycky, že o ty lidi se ptají, no a proč teda někdo to jako, proč teda někdo to vlastně neprodá někomu úplně jasnýmu, který by to přece koupil nějakou férovou cenu? Uh,
1: protože za prvý nemají ty kontakty, nevědí, Jasně. komu by to měli prodat. Za druhý je to plně ně taky docela velký risk, ve chvíli, kdy to nemají nasmluvaný dopředu, a, tak se s tím dají mnohem větší práci, musí zaplatit mnohem věc, víc lidí, třeba i na to, na ten sběr na nějaké třídění, na nějakou kontrolu kvality a tak dále. Musí si na to nakoupit třeba lepší stroje nebo udělat minimálně třeba nějaké přístřežky na sušení té kávy, aby jim to nemoklo a tak dále. Prostě jsou to investice, o kterých oni si nemůžou být nikdy jistí, jim že jim se jim vrátí.
0: No, speciálně. no to s tím souhlasím speciálně v té situaci, kdy ta cena té kávy třeba jako a tedy logicky i toho výkupu na místě prostě jako vlastně spíš stagnuje a jejich náklady rostou. Vlastně a to je do určitý míry i limit, možná ale i tý výběrový kávy. Prostě jako zase, bojí se o těch hvězdách, ale jako když někdo teda řekněme, že jsi farmář prostě v nějaký vesnici se jako ti někdo prostě ukázal, že tady je nějaká výběrová káva, že by to mohlo fungovat takhle a takhle a byl nějaký kurz a něco. Mm-hmm. Tak kde je ten moment toho, že ty si řekneš, ok, já budu teďka, uh, já budu teďka prostě se tomu věnovat nějak jako víc a na druhou stranu jako tím pádem do toho mnohem, mnohem víc investuješ. Mm-hmm. A to riziko je, že prostě... Že to nevíde, že, že to prostě nevíde, hmm. že to výjde blbě že že prostě ty budeš prostě s vyššíma nákladama, půjdeš do toho samého výkupu a tam ti řeknou, trada prostě, cena hmm. šla dolů a měj se hezky. Jako.
1: <laughs> no, já si myslím, že ten moment opravdu uh, jsou ty kontakty a to už předem nasmolovaný vlastně prodeje nebo nákupy. Uh, v tu chvíli si myslím, že ty farmáři do toho půjdou.
0: Čili eh, popsali jste, že vlastně jako, co jsou teda ty, ty řekněme, moderní farmáři, kteří jsou součástí toho kurzu, do kterého ty teďka, který teďka navštěvuješ online do Kolumbie?
1: Tak eh, jsou to lidi, kteří se chtějí zlepšovat, eh, kteří chtějí už vlastně od začátku toho eh, pěstování, toho kávovníku, do toho jít naplno. Eh, chtějí. Eh, tu kávu dobře sklízat a dobře ji zpracovávat a právě za tím účelem, s tím účelem vlastně, aby ji dobře i prodali, aby to pro ně nebyla úplně zbytečná práce, která by stačila jenom na přežití, ale aby prostě na tom byly dobře.
0: No ale jsou to teda tím pádem spíš jako mladší farmáři, nebo jsou to, to různé věkové kategorie, nebo kdo jsou ty... Překvapivě
1: jsou to různé věkové kategorie, nejsou to jenom úplně Uh, třeba... No já bych spíš možná i řekla, že to je takový jakože střední věk 45 až 55. Uh, překvapivě. Docela i.
0: No v Brazílii třeba se teďka děje to, že ty farmáři vlastně jsou jako... Jsou, uh, tím, že jsou taky majitelé té půdy hmm. velký hmm. části, takže jsou vlastně jako velmi... jak to říct, no... Jsou vlastně velmi zajímaví jako... Vlastně si vydobili jako, jako novou pozici v té společnosti. Mm. Jo, že přes před desítkami let tam prostě ty lidi na ty farmáře dívají tak jako skrz prsty. Mm. Teď je to naopak jako možná i tím způsobem toho života, že to je vlastně jako, tam je spoustu prostoru, že to je prostě jako, je vlastně pohodlný. Mm. Pro některé ty lidi, jo? Nemluvím. Mm. tak ta Brazílie je trošku jiná samozřejmě, že třeba víme teďka o tě, případ Kolumbie, mnohdy prostě fakt kolum, jako horský farmy, když to tady se bavíme o tom, že to jsou jako rozsáhlý velký území, mm. jako v té Brazílii, které jsou spíš takovýho rovného charakteru. No, Čili, a taky ne všude je ta Brazílie velice rozsáhlá, tak já nechci jako popisovat, že to je prostě jedna jedna, mm. jedna jeden typ. Jo. Ale Mění se tam podle tebe i ten pohled vlastně na ty farmáře jako, jako v rámci té společnosti jako takový?
1: To bych ani tolik neřekla.
0: Je to pořád vlastně stejné? Stejný to. Hmm.
1: Tak ono, uh, přesně jak říkáš, ten rozdíl oproti Brazílii a Kolumbii je docela velký, a v Kolumbii uh, ta tvoje farma může mít třeba jeden hektar, což není nějak extra moc velký pozemek. A já si myslím, že se na něj koukají jako na jakýkoliv jiný zemědělce. Když si pěstuješ banány nebo kafe, že v tuto chvíli jako je celkem jedno.
0: Mm-hmm. No a takže ta, ty, ty vlastně říkáš, že to jsou většinou lidi ve středním věku. Mm. E, taky si popisovat, to mě zaujalo, že vlastně většina, nebo že polovina jsou ženy.
1: Jsou, jsou. No,
0: to je vlastně silný téma v tý, jako mezi těma kávými mm. farmářkama a nebo obecně v tom kávém světě je, samozřejmě velmi rezonuje věc jako Rovnosti hmm, a věc, hmm. prostě nějaký sociální odpovědnosti a dalších témat. Ale jaká je vlastně role těch jako farmářek? jako, máš nějakou, ty jako hmm. jak, jak to vnímáš ty sama, vlastně? Tak ty jsi sama jako vedoucí nějakého oddělení hmm. a vlastně jako jak, jak to by se třeba. Jak ty se vlastně díváš na tohleto téma?
1: Hmm. No, uh, já si myslím, že v Kolumbii ty ženy většinou, které uh, se chtějí někam dostat. Mají to samozřejmě složitější. Ale oni se to už docela naučili. Naučili se za sebe bojovat a mají prostě ostrý lokty a žena, stejně jako tady, ta žena je prostě ten krk, který ovládá tu hlavu si člověk řekne, že muž je prostě hlava rodiny, ale, ale žena, ho, žena ho ovládá tak trošku. Ovládá?
0: Počkej, no, já vždycky žil v také představě, že to je jako spolupráce, ale teď to by měla... ovládá je těžký slovo pro mě. <laughs>
1: pravda, spolupráce by to by měla, ale. Já doufám, já doufám že to, je to spolupráce. funguje.
0: <laughs> já to, jako. Já to, já, jako, i z některých zkušeností, které máme zase, třeba v z té která hmm. je, řekněme, kulturně blíz, relativně blízká, jako určitě není stejná, to, jako hmm. ne. každá ta země je opravdu jako velmi odlišná, je to, že jsou tam strašně schopní některé ty farmářky. Mm-hmm. Jako opravdu, je, že jeden z těch projektů, Arancho S Women Project, který tam Čepe spolu s farmářkama realizuje. Mně přijde super zajímavý a, a věřím, že i díky té zpětný vazby, který zase máme od těch farmářek, že to má smysl i pro ně, jako hmm. velký. No. no ale jako věříš tomu, že takže, takže kdo, je, kdo je ten role model prostě tý kávový, kávovýho farmáře, farmářky prostě za deset let? Hmm. Mimochodem, to zároveň spojuje tu otázku, jako je v tom vlastně nějaká budoucnost pro ty, řekněme, mladší farmáře?
1: E, jo. Já si myslím, že jo. E, hodně se teďka stává už to, že e, třeba ty děti farmářů studovali e, na vysoké škole. A dejme tomu, že studovali nějakou agronomii e, nebo něco spojeného s technikou. A vrací se zpátky na ty farmy. a na těch farmách samozřejmě už implementují něco z toho svého studia. Takže se snaží opravdu začít jak třeba s hnojivem, neříkám teďka jako chemický hnojivo, ale prostě hnojit třeba i nějak ekologicky ty kávovníky, znají třeba už trošičku víc principy, nějaký biochemie, takže jsou schopní aplikovat ty svoje znalosti nějakým způsobem v tom zpracování týká by po sběru a tak dále.
0: Že tam jako myslíš nějaký větší s námě lepší jako farm management a, mm-hmm. a vůbec mm. jako, jako rozmišlení co s tím.
1: A pak samozřejmě, to i ekonomie ekonomika mm-hmm. se do toho hodně promítá, že jsou schopni si líp i naplánovat třeba nějaký výdaje, jestli má vůbec cenu vzít si na něco půjčku. A vlastně líp si naplánovat i svý prodeje třeba. I.
0: No, ta káva je, mnohdy, je takhle tím, že to je vlastně jako tak výrazně náročný na lidský práci, hmm. na individuální lidský práci. A zase to je ta situace většiny těch kávových zemí, jo? nemluvím o Větnamu, nemluvím o Brazílii, kde je ta situace trošku jiná, ale tam je to zase jako náročný jiným způsobem. Tak tím, že to je vlastně takhle jako intenzivně postavené na lidský práci, tak uh, jsou tam lidi, kteří já jako vlastně si říkám, že jsou jakože jsou ty, kteří prohráli do nějaký míry. Jo. To prostě třeba jako ty, když si člověk jako ty sběrače, to je opravdu strašně jako fyzicky náročná práce. A mnohdy je to jako někdo, kdo, kdo tam prostě dělá za strašně malý peníze. Taky to je to klíčové, kde se prostě dějou ty jako problematické body a mnohdy to byl třeba důvod, protože jsme s některými jako farmáři přestali spolupracovat, protože tam prostě byly lidi, který, jako děti, kteří tam pracují a tak dále. Ale na druhou stranu je tam asi snaha o to, tyhle, ty, tyhle úplné excesy tak jako, ty, nějak snížit jako. a zároveň vlastně jako rozvinout ty jako tu přidanou hodnotu těch jednotlivých kávových těch jednotlivých jako těch možností, těch kávových farm. Ale zároveň si myslím, že je, je to takové očekávání, že všechno to kávo bude jako výběrová. To vlastně nějaký není jako úplně realistické.
1: To, to rozhodně není. No. Uh, A já si nemyslím, že oni očekávají, že, uh, že prodají všechnu kávu za cenu uh, výběrovky. Tam, uh, většina z nich, nebo většina aspoň těch, kteří uh, si o tom zjišťují informace, tak vědí, že uh, část té sklizně nebude v té kvalitě. A uh, to je zase na druhou stranu dobrý, protože pořád někde bude schánět i levnější kafe, pořád se bude, uh, pořád se bude pít uh, instantní kafe.
0: Si myslím, no to sice se... jo, já třeba mě vždycky fascinuje, když já prostě tady vidím uh, jako kávu, která se prodá za 100 korun prostě kilo. Jako... Hmm. Což je, to z má. Že, že nějakých, řekněme, 20% nějaký výpravy. On je menší, ale hmm. no, přibližně jako jsou tam nějaké ztráty, jsou tam nějaké jasné defekty a tak dále. řekněme, že třeba 20% ztráta. to má to vlastně by to kilo stupní suroviny, zase o 20 korun. 20% jako, no, v tomhle hmm. případě skoro jako 20 korun zvyšuje do určité míry a tak dále jako vlastně si říkáš, že to je úplně nereálný, že to je úplně nereálný, nereálně levná káva za to, jak prostě kolik práce zatím je. Když si člověk uvědomí, že tři, čtyři roky trvá, než prostě vůbec ten kávovník začne jako produkovat, mm. že se o to někdo pořád musí jako starat, musí mm. se prostě jako, a te, jo, ta sklizeň, která je zase na té lidské práci, tak v podstatě ti to vůbec na jako logiku, základní, jo, mnohdy. Mm. Jo. A ten, ten, ten profit tam prostě jakoby není no, hmm. pro takovouhle kávu. Čili je otázka, já si vždycky říkám, hmm, co to je, jako představuji si to, jako kdyby někdo přišel prostě za, za někým tady a řekl mu, hele, můžeš prostě pracovat za 10 korun na hodinu. Hmm. Jako.
1: Jasně, ale třeba u, tý, u toho kafe uh, ty farmáři si můžou samozřejmě vybrat, jakým, jakou cestou chtějí no, jít, jak, svojí strategii. A můžou si třeba říct, dobře, já tady budu mít dvě tak, dva takové mikroloty, taky dvě mini políčka a to kafe, o to kafe se budu opravdu hodně starat na těle, těch mini a, a dám do toho uh, 90% svý práce. A pak většina mých farmy bude kafe, o který, kde ta sklezeň proběhne prostě úplně standardně, prodám ho za normální peníze, ale nebude mě to stát tolik nákladů. A pak vlastně se dostaneš na nějaký jakože 50-50 a prodáš kafe jednu část levně, druhou část hodně draze. A... No ale
0: funguje to? Já myslím, že to je takový náš pohled jako odsad, jo. Hmm. prostě, jo, Třeba my jsme si pamatujeme který rozhovory v Etiopii, kde prostě nás lidi vzali k sobě do chatrčky, kde prostě měli čtyři, jako čtyři stoličky a stůl. Hmm. A, hmm. A, a prostě na to, aby jsme si spolu dali kafe, tak oni si šli půjčit po, čtyři šálky. Jako... Hmm. Někam prostě k sousedům. Hmm. A teď někdo, a, a ptali se nás, a chcete cukr? A my jsme řekli, někdo mi řekl, jako jo. A oni, jo, tak jo. A poslali prostě dítě, aby šli pro cukr, <laughs> protože oni ho neměli. Jako, jo, to zma... A teď jako, jim řekni, no, dobrý, tak když tady vy uděláte nějaký super nanolot prostě na vaší zahradě, uh, tak se s tím něco stane. Ještě třeba zrovna <laughs> v té Etiopii je to úplně bizarní, protože ta je tak byrokraticky spojená. Hmm. I když tam jsou, i když je to jako velmi úsměvný srovnání, tak jako ta ta Kolumbie má taky obrovské limity na exportu a tak dále. To znamená, že že to je tak byrokraticky náročný, že to, že vlastně si člověk říká, no tak jako ten přístup těch lidí na ten trh je vlastně velmi limitovaný. Mm. Přesně z těchto důvodů. Mm-hmm. Jo, obecně lidi mají prostě, když v momentě, když se řekne Kolumbie, tak se prostě začnou bavit, jako bavit tím, že to je přece ta, 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 ta země, kde se dějou jako ty, jako ta, ty špinavosti v úzovkách, mm-hmm. kde je prostě kokaina a všechny tyhle věci. My jsme se o tom vlastně spolu bavili, že, jo, že, ta, že ta země jednak se dramaticky mění. Zároveň se ta prostě mění i na úrovni toho, co je vlastně ta... Co je ta uh, že ty, ty, ty kokajové oblasti nebo ty oblasti, kde se přestovala pě, koka a zpracovávala, se měnějí na částečně na kávové oblasti. A do určitý míry ten, ten obchod by to jako změna a zlepšení toho přístupu na ten trh by to hodně mohlo podpořit. Ale zároveň to vlastně velmi limituje, protože tam je celá, celá řada různých jako situací uvnitř té kolumbijské společnosti, která je letama tohohle konfliktu jako strašně zatížená. Že to vlastně poměrně jako je náročný krok, jo, logicky. Jaký je tvůj vlastně pohled na to, nebo jako, který je nezúčastněný, že jo? ty nejsi ty, ty, do určitý míry, ale zároveň jako se znalostí toho místního prostředí?
1: No, no, já bych řekla, že přesně jak jsi, to, jak jsi to říkal, ono se to v poslední době hodně mění. Já si myslím, že Celkově prostě i těma informacem, kterých samozřejmě teďka mnohem víc, všechno si může zjistit na internetu. Oni se chtějí někam posunout taky. Oni samozřejmě jako není to úplně stoprocentně možné, aby byli najednou na úrovni Evropy nebo Spojených států. Ale prostě i se snaží, nebo i se k ním dostává ta informace o tom, že pokud tam nebude takový násilí, pokud tam nebude taková korupce, tak se třeba budou mít líp.
0: No, to, na jedné straně je to jednoduché, jako by, nebo ty věřím, že ty lidi, kteří jsou do toho nejsou nějak moc zapojení, nebo oni všichni jsou součástí toho ve smyslu, že je to nějak jako ovlivňuje, tak, hmm. tak, tak to, by, to je dobrý, jo? Ale na druhé straně jsou tam prostě logicky lidi, kteří na tom vydělávají ohromné peníze, jo. Čili je to prostě těžké, jo. Vystřelila příklad toho Mexika, který se vlastně z jako bojištěm, uh, my, to, my to tak jako úplně nepozoruje, nebo to naopak máme zkreslený tím mediálním jako tím mediálním mm. pohledem, mm. ale věřím, že prostě pro spoustu běžných Mexičanů je to prostě šílený, že vlastně oni, jako ten stát se také proměnil mm-hmm. z důvodu toho, že někomu to prostě jako se vyplácí. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Jedna, z těch, jedna z těch témat v té diskuzi je, zaznívá, že by prostě se legalizovaly všechny drogy. Jo. Je to jako, myslíš, že by to třeba té situace jako prospělo?
1: No rozhodně by to prospělo k tomu, že by nebyla taková korupce a že by nebylo takové násilí. Uh, já osobně bych třeba byla pro legalizovat třeba malýho kokain, minimálně v té Kolumbii. Uh, uh, ono, když si to vezmeš, tak vlastně všechno to začíná, všechno to násilí, který tam v tuhle chvíli je, začalo nějakým způsobem u těch drog. A nebo to začalo třeba tím, že uh, to bylo vlastně společenskou nerovností, tím, že tam bylo hodně bohatých, hodně chudých. Ty chudí se snažili dostat na úroveň těch bohatých, ale zase k tomu využívali ty drogy. <laughs> hmm.
0: Ale na druhou stranu, tak aby to nebylo takhle jako depresivní samozřejmě, hmm. protože Kolumbie taková není. Co je ta vlastně, co, jaká je ta Kolumbie? Jako. No. <laughs> Ať se, ať se bavíme taky o tom, jo, to, tohle je prostě přesně taková ta, uhum. já jsem to, to tak i zmiňoval, že to uhum. je taková ta, 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 ten vnější pohled uhum. na tu Kolumbii, uhum. kde lidi mají pocit, že to je taková ta strašně nebezpečná země, kde prostě všechno možné se děje, ty největší <laughs> hrůzy a sex drogy a bohužel málo rollu. jo, uhum. ale... Um... Tak
1: já bych řekla, že právě Kolumbie je hlavně rock'n', roll, nebo tak v nebo latínu. V případě Kolumbie je prostě hudba jako taková. Hodně latínu hudba. Uh, jsou tam hodně veselí lidi, uh, hodně milí lidi. Uh, na málo místech jsem se cítila opravdu nebezpečí. Spíš ve městech, na venkové skoro nikdy, ačkoliv se říká, že spíš ten venkov je nebezpečný, že sami Kolumbijci ti řeknou, že ten Van Gogh je nebezpečnější právě kvůli těm gerijďem a právě kvůli těm drogám a tomu obchodu s těmi drogama, ale já jsem se tam nikdy necítila v, v nebezpečí. E, Kolumbie je hodně barevná, a je tam super jídlo. Jaký, celá,
0: jaký, tvůj oblíbený, jaký je tvůj oblíbený kolumbijský jídlo?
1: E, já mám svůj oblíbený nápoje. Jasně. <laughs> ale nemluvím teďka o alkoholu
0: vůbec právě. <laughs> No to je vidíš, <laughs> jak si to člověk nepředstaví. <laughs> ne, ne, ne.
1: ne, o alkoholu vůbec nemluvím. Uh, ale třeba, Víš, no, Já jsem čerstvý... tě sliboval drink a ten si no, dneska aký No to nevadí moc dneska. dneska. <laughs> uh, třeba čerstvý džusy ovocný. Že opravdu dej za pár korun si koupíš dva, dvě kila ovoce a to jenom umixuješ a, a máš džus na celý den nebo Uplně, na, na několik dní pro celou rodinu.
0: Úplně cítím takový tu vůni v tom, v tom vzduchu a takové to, to teplo jak se běh a a, a, a piješ u toho prostě nějaký super, super fresh. No. Přesně tak. A ne takový ten jako z, z toho unaveného ovoce, jako který cest, cest toho přes půl planety.
1: Který vůbec není sladký vlastně a... A pak samozřejmě z jídla Arepy, což je národní jídlo, což se pořád ještě neví, jestli je kolumbijský nebo venezuelský, ale to je vlastně v podstatě jedno. Jsou to kukuřiční placky na všechny možné způsoby, z různých druhů kukuřice, různě plněný, nebo třeba jenom samotný. Tak to se, to se ženeš prostě úplně všude v Kolumbii.
0: Hmm. A to se dává se jako, jako to je, ale něco jako takost?
1: Jsou silnější. Aha. Uh, můžeš je rozkrojit a něčím naplnit.
0: To jsme jako dovnitř naplnit. No, no, no. Uhum.
1: Uh, jakože ne se to protože jsou opravdu třeba 3 cm, 2 cm tlustý ty no, Tak, Takže,
0: to je taková jako spíše mm. jako spíše jako v úzovkách, ale jako kukuřičné.
1: No, 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 přesně tak. Hmm. A zase to není takový jakože jako vláční těsto, je to prostě kukuřičný hutný. Hmm. Zasítí tě to. Je to
0: veliký jako jako dláň Tak třeba bude to jak ti
1: zrovna udělají, nebo hmm. jak to že jak to upatláš doma.
0: A ty lidi to to znamená, že je, je to právě třeba jako Guatemala, že ty lidi to prostě v na ulici, je to je street food nebo je to takový spíš jako.
1: Je to, je to, buď to buď domácí, to a nebo street food. Hmm. 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 Jako v restauraci to dnesliže to, to, jako Tady...
0: to už je jako. je to moc vlastně domácí a to, aby to bylo v té restauraci.
1: Tady třeba v Praze jedna venezuelská restaurace, kde je dělají ty Arepy. A my se tomu vždycky hrozně smějeme, protože za prvý jíst arepu v restauraci je divný. A, a za druhý prostě, a ty arepy tady dělají, je tady super, ale stojí tě 150 korun ještě s nějakou jakože, náplní nebo s něčím nahoru. Zatímco v Kolumbii vidíte tohle stálo 10 korun. <laughs> prostě to je úplně to nejlevnější jídlo, když už opravdu nemáš peníze před, tě, před tvojí platou, tak se koupit arepu. <laughs> a tady je to jakože fine dining pomalu.
0: Jo, tak to je spoustu takových témat. Hmm. No a ještě něco takového, vlastně, na co se třeba teď jako těšíš právě z toho jídla nebo z tohohle, že to bude, že ne, nemluví o, o plážích, to bude zničený úplně z toho depta, depce, ale něco jiného třeba.
1: Já jsem chtěla říct, že se těším na teplo, to se těším teda. <laughs> to
0: už teď naštěstí je tady taky trochu snad.
1: Jo, jo, teďka už to tady bude lepší. A možná až potom vlastně přiletím do té Bogoty, tak tam bude i větší zima, než bude v tu dobu tady. Si myslím, protože tam je vlastně průměrná teplota kolem 17 stupňů přes den, a to už tady bude asi teplejc, doufíme. Na lidi se těším, na milí lidi.
0: Eee... Jak tam vlastně přijímali, jako jak Jakeova rodina, tak určitě to je vždycky téma, jako že ta hmm. Jaká je to tvoje tchýmně, zvlášť, když je takhle kulturně jako rozdílný. Jako, jestli, jestli oni jako, bylo to jako v pohodě? nebo?
1: Bylo to úplně v pohodě.
0: Jako, mm, a, a,
1: já nevím, jestli mám štěstí na tu rodinu, a, a, nebo jestli je to úplně normální v Kolumbii, Uh, ale Jakeová rodina je opravdu úplně v pohodě. Úplně v pohodě mě přijali a cítím se součástí jeho rodiny. Stejně tak, jako Jake je součástí vlastně mojí rodiny. A myslím si, že moji rodiče už ho jako vlastního syna spíš. A to samé vlastně uh, jsem já tam u nich. Takže tohle to bylo super.
0: No ale to zase pro ty rodiče je jako náročný je z jedné druhé strany. Oni se mm. někdy viděli spolu? Ne,
1: neviděli. Neviděli. Ne, <laughs>
0: No, někdy je to jednodušší, tak jo. Zdravíme obě maminky a tatínky a myslíme na ně. A, no, tak doufujeme, že to vlastně, že i ta doba bude hmm. v tomhle směru jako, jako přátelská hmm. a přívětivá v tom, že ty právě jakýhle rodiny hmm. se budou moc jako potkat vlastně jako někde prostě nějaký drink a, a fotbal. A, no to no, je vlastně, jako Kolumbie tak já si to vždycky představuju, že to je prostě to je fotbal. No jasně, jo, to je jo, prostě, jo. Témat. No, to je. Všichni, všichni. To
1: jedna,
0: fotbal. No. Je tam něco naopak, co třeba tebe překvapilo, jakože je jinak než i tady? Jako v těch jako takových těch, tématech rodinej?
1: Mm.
0: Nebo rodino koníčkovej.
1: Rodino kámoš. kámoš. Že tam možná ty rodiny tráví mnohem víc času spolu.
0: Když uh-huh. a... se jako potkají večer a přijde ten bratranec a ten bratranec. Nebo a...
1: někdy prostě, jako že. Uh, Víkendové grilování, jenže to nemáš rodinu uh, o šesti lidech, jako tady, že když, se, když se ti sejdou vlastně dvě tety a, a nějaký bratranci a máš prostě maximálně deset lidí. Tam to máš prostě...
0: Dva fotbalový kruby. Tak, přesně fotbal. tak.
1: Čtyři jsou rozenci maminky, čtyři jsou rozenci tatínka a každý z nich má minimálně tři děti. No ale
0: je to t- jako, že právě všichni jako přinesou něco k jídlu a... nebo okolo čeho to je vlastně to setkání? Nebo to je hudba, jako hudba, hodně
1: hlasitá hudba a, a jídlo a někdy tanec. A nezáleží na tom, kolik je zrovna hodin, to, to je jedno. Prostě. A někdy troš, nějaký pivo záleží taky na rodině a zase jídlo.
0: Tak kafe jsme probrali, tak hmm. ještě jaký pivo teda, jako pivo je dobrý?
1: Pivo. Uh, nejsou tam nějaký
0: český pivovary?
1: Nejsou. Nejsou tam no, český ještě, pivovary, přijde, ale to, u, už tam třeba jako jsou i... Český pivo. Uh, neříkám, že český, ale jakože... Jirka, Jirka, Jirka Beran.
0: Jirka Beran, černíř. Tuším, že měl nějaký plán s tím vyvážet hmm. český pivo do Kolumbie. Hmm. zdravíme a držíme palce.
1: <laughs> a já si myslím, že by jim chutnalo. A protože teďka vlastně ty, jak se tomu říká, řemeslný pivovary, hmm. je jich tam víc a víc v tuto chvíli. Uh, ale jinak pivo uh, je zase z, třtinový, uh, nebo z cukrový třtiny, takový sladší trošku. Hmm.
0: Jakože jsou takový jako polotmavý pivo, tmavý pivá.
1: Hmm, hodně, jakože jsou tam i lagry, ale pořád to bude sladší, než je, než je to pivo tady.
0: Tak jako vstupují tam ty kávový, nový kávový mm. prostě výběrovky mm-hmm. nebo kamárny s výběrovými kávama, jsou tam mikropivory, mm-hmm. to začíná to být prostě jako místo na Tam
1: na mnoha různých úrovních. <laughs> yeah.
0: Kolumbie se taky profiluje jako místo, který se snaží uh, přilákat zahraniční investory na mnoha různých mm, úrovních a mm. jako, uh, definovat se jako to místo, kde je dobrý dělat biznes. Mm. Jak je to vlastně z třeba nějaké jako byrokracie? Jako, byli jsme se malinko o tom exportu, Aha. to je trošku specifická věc, ale jako, jaký je to vlastně tam něco dělat? Máš nějakou představu a zkušenost vlastně s tím?
1: Já jsem tam pracovala normálně ve firmě, uh, Získat to výzum pro mě uh, byrokraticky nebylo zase tak obtížné a chorát je to drahý. Jakože musela jsem doložit spoustu dokumentů, kterými ale ta firma, ve které jsem pracovala, poskytla, protože prostě oni jsou zvyklí na to, že na všechno potřeba spoustu dokumentů. Takže to nebyl zase takový problém, trvalo to třeba měsíc a, a to výzum na ten rok mě stálo třeba 300 dolarů. Takže uh, oni se za všechno si nechají zaplatit samozřejmě, ale třeba získat výzum pro cizince není zase takový problém, oni cizince hodně vítají. Ne. Je to
0: vlastně něco jednodušší než tady?
1: Myslím si, že jo.
0: Hmm. Zajímavý.
1: Že, uh, tam jsem prostě jenom přišla a uh, řekla jsem, že chci pracovat uh, v té firmě, mám tady smlouvu na rok pracovní a nebyl vůbec žádný problém, dali mi razítko, ho, výzum, hotovo.
0: No a teďka teda, ty tam budeš, uh, vlastně jaký je ten plán? Protože my jsme se o tom tak bavili, uh-huh. malinko, ale ten, jakože spolupráce s farmářem a to hmm. zní jako vlastně dobře, ale tak může to být na různých úrovních. Hmm. A jakože se tam bude vře firma nebo co? co vlastně to, jak, jak bys. Jak, 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 no?
1: Hmm. Uh, no, tohle je právě potřeba ještě jakože, uh, zjistit pořádně, byrokraticky, jakým způsobem by to vůbec bylo možné. Jasně. Uh, což, uh, k čemu třeba teďka dojdeme pomalu na tom kurzu? <laughs> Budeme mít export, uh, export takže, takže předpokládám, že se to dozvím. Naučíš. No, přesně tak. Uh, ale uh, pro export klávě je potřeba uh, být vlastně jako v českém nazýcse právnická osoba. Nebo, jinak se nebo jak se nedá exportovat jako celkově, prostě, celkově? Ale
0: existuje tam něco jako živnost jako verzou se jako tak určitě tam bo existuje mm-hmm. nějaký ekvivalent jako českého SROčka mm-hmm. nebo limited company, mm-hmm. ale t, uh, Existuje, existuje. A obecně to podnikání ti tam přijde jako, jako jednoduchý nebo?
1: Uh, jo, mně to přijde docela jednoduchý. Je samozřejmě potřeba zajít na několik úřadů a tak dále, ale mi to. Přijde mi to možná i jednodušší než tady.
0: Většinou lidi, kteří jako jedou do nějakých kávových oblastí, hmm. tak má jako představu, že tam si koupit tu farmu mm-hmm. a tam prostě pestovat to kafé. Mm. E, tyjo, tu, tu romantickou vlastně představu jsme do určité míry popisovali. Je to i tvoje romantická představa zatím, <laughs> jako, že ty tam budeš mít tu kávu a že tam bude mít to velké křídlo prostě v té krásné obrovské vile někde uprostřed kávových hor a byl tam prostě jednou za čas přijedou kamarádi a bude tam mm. obrovský koncert. A...
1: Přesně tak, je to hodně romantická přestava, ale je to moje představa. Je <laughs> ale víte, jakože menší farmičku, kde to kafe bude stoprocentně, budou tam i avokáda, protože miluju avokáda, a kde se s pístovou kávou budou dělat různé experimenty a bude se přesně ukazovat těm lidem, kteří přijedou, jak se ta káva pěsto, jak se zpracovává. A budou tam třeba nějaký pokoj typu hotelu nebo hostelu a přesně se tam budou pořád koncerty a tak, tak to je taková jako nahrávací studium. Za, za Klidně vzáření. může být nahrávací studium, zkušebná.
0: A nesmíš, rozumíš, musí se nahrávat, když se nespracová káva, když se píšou ty, <laughs> během, během sklizně se píšou prostě uh, písničky a připravuje se to a potom, až když už se nespracová, není ne, tam ruch strojů, tak se prostě nahrává.
1: Tak to je bylo úplně ideální, no. že to je a kol, taková operace.
0: Kolibříci prostě na zápraží. A prostě, <laughs> tak. Dlouhý západy slunce. Tak. To zní skvěle, to zní jako hmm. super plán. Hmm. Máte už nějakou představu, kde, kde to v Kolumbii bude?
1: Já bych hrozně ráda, aby to bylo v kávové oblasti, vlastně v tom kávovém trojuhelníku, což je oblast mezi třema vlastně docela velkýma městama, z Pereira a Armenia. A tam je vlastně ta prapůvodní oblast, kde se začala pěstovat káva.
0: Vlastně jaká je historie? Máš nějakou, jaká je historie vlastně kávy v Kolumbii? Uh, Protože já, no. No. Uh, Aspoň aby... základní jako <laughs> si zkoušet jo, z, z nějaký historie, ale jako jestli, jestli...
1: <laughs> káva uh, do Kolumbie přišla z Venezuely. V roce, tuším že 18 něco. není to zas tak dlouho. Jako není to zas tak dlouho, co se uh, v Kolumbii začala pěstovat káva. Uh, začala se právě pěstovat uh, nejdřív v okolí města Popayán, což je skoro vlastně už jich Kolumbie směrem k Ekvádoru. A postupně, protože vlastně zjistili, že tam na to mají úplně ideální klimatické podmínky, tak se začala pěstovat skoro v celé Kolumbii.
0: No a ty ty jako klíčové oblasti, které by si chtěla vypíchnout, to je teda to je je ten trouhelník. Přesně
1: tak. Uh, v v, v, v tu chvíli vlastně asi nejvíc populární je káva z oblasti Wheela, uh, což je káva, která má hodně ovocné tóny, docela uh, vysokou aciditu, uh, hodně vlastně jsou tam cítit citrusy, což je úplně vlastně proti tomu, jak si představujeme standardně kolumbijskou kávu, tady vlastně uh, ta představa je čokoláda, oříšky a tak dále, taková jemná káva, tak ta káva z Will je uh, víc taková ovocná. Uh, potom máme právě ten uh, kávový trojuhelník, kde ta káva je uh, zase trošičku slad, uh, sladší, už se pěstuje v nižších nadmorských výškách uh, a pak jsou tam ještě další dvě kávové oblasti, což je v sever, vlastně u Karibiku a potom úplně jich, na Ríňu,
0: tak dále. A s hledickým zpracováním, hmm. jako nejvíc kávy se dělá jako promitou, jako metodou. promitou metodou, hmm. ale experimentuje se tam s, s nějakými a, mm-hmm. a hany metodama.
1: Určitě se s tím experimentuje, s tím si myslím, že už mají teďka i docela dobrý výsledky. Ta se tam naturálně dřív vůbec nespracovávala. Uh, ale je to hlavně kvůli právě tomu počasí. Ono v době sklizně většinou... Uh, doba sklizně uh, zároveň probíhá v období dešťů většinou. Uh, a uh, potom vlastně sušit naturálku v období dešťů není zrovna jednoduchý.
0: Hmm, je Po jako velmi náročný zvětšení hmm. a dalších jako potenciálních defektů.
1: Přesně tak. Hmm. Ale samozřejmě poptávka po naturálka v tuto tu chvíli je, takže se s tím experimentuje. Dělají se kvůli tomu i nějaký speciální sušící stanice a tak dále.
0: Hmm, super. Takže plán je prostě farma v královém průhoňku. To je hodně
1: dlouhodobý plán. Vlastně, tak člověk
0: musí mít vize, bez toho to <laughs> prostě je pravda. vize, sny, bez toho prostě nevíš, kam jdeš. Hmm. Tohle to je takový, jako, tohle se mi líbí, že to má, že to toto. Že to. Zároveň je to i praktický, uh, protože. Jake odlítá za pár týdnů. Hmm. Ty odlítáš za pár týdnů po Jakeovi. <laughs> tak uh, moc moc držím palce. Děkuji. Moc děkuji za rozhovor. Uh, Já
1: děkuji.
0: Držím, jak jsem říkal, palce, protože to je uh, samozřejmě velká výzva na mnoha úrovních, ale uh, zároveň uh, jako věřím, že se to povede na, že se to prostě postupně ten cíl a vize podaří zrealizovat. Hmm. Moc díky taky všem, že jste poslouchali náš podcast. Můžete se ho samozřejmě poslechnout ve všech možných různých podcastových aplikacích. Budeme rádi za váš jakýkoliv komentář, ať už na sociálních sítích nebo prostřednictvím e-mailů, prostřednictvím komentářů pod podcastem v různých aplikacích a nebo, nebo přijďte do nějakých z našich kaváren na to nám uděláte samozřejmě radost. V důsledku tak podpoříte nejenom ten podcast, ale samozřejmě i konkrétní baristy, konkrétní provozní a další lidi. A v neposlední řadě také konkrétní kávové farmáře, od kterých bereme kávy. Ať už je to Paulo v Brazílii, nebo jsou to ženy v Nikaraguji, nebo je to rodina Chavaria v Nikaraguji, nebo jsou to další farmáři, které Budeme, doufejme, s nimi spolupracovat v Kolumbii, a, nebo v Etiopii, nebo v jiných částech světa. Prosím, zůstaňte normální a zůstaňte zdraví a těšíme se na vás. Nejíle, jak jsem říkal, nejradši některé z našich kamáren. A doufám a pevně věřím, že se brzy podaří je znovu nějakým způsobem otevřít a že se fajn.